0: pierre carl Péladeau, président et chef de la direction Québécoire, bonjour.
1: Bonjour Esther.
0: Euh, on dit de vous que vous êtes un des hommes d'affaires les plus influents au Québec. On vous imagine très occupé, très sollicité d'ailleurs pour avoir cette entrevue. Il a fallu s'adapter à votre horaire, ce qu'on comprend d'ailleurs. Euh, Pouvez-vous nous décrire une journée typique dans la vie de pierre carl Péladeau?
1: Euh, en général, ça commence par la piscine. Mm -hmm. Ça fait plusieurs décennies même, c'est vrai pas de... nécessairement toujours agréable de dire plusieurs décennies, mais oui, mais, oui, c'est vrai, <rire> fait. nous vieillissons. <rire> <rire> mais euh, ça commence à la piscine. Donc, oui. euh, Quand j'étais un peu plus jeune, je faisais 100 longueurs. Maintenant, wow. j'en fais 50. Euh, ce, qui, ce, ce qui est intéressant, d'ailleurs, parce que ça permet de... Quand on nage, on est comme dans une bulle. Hein? Mm -hmm. Il n'y a pas nécessairement des gens autour de vous et puis ça vous permet de préparer votre journée. Ça vous permet de, de penser à toutes sortes de choses. Et puis, bon, à l'époque, les téléphones n'existaient pas, donc on sortait de la piscine et on prenait des notes. Mm -hmm. Maintenant, la première chose que je fais, c'est si que je me précipite sur mon téléphone que j'ai laissé dans mon sac, Parce et puis je, pas je prends les
0: piscine
1: Et là, je prends les notes, c'est à quoi j'ai réfléchi, et puis bon, pour être bien certain qu'on n'oublie rien, et ça commence euh, la journée. Alors, euh, mais sinon, évidemment, précédemment, ça a été la lecture des journaux. Oui. Euh, ça, je pense que c'est un incontournable. Maintenant, c'est vrai qu'il y a moins de journaux papier, oui. plus des tablettes. Mm -hmm. Donc, on peut euh, faire joindre mm -hmm. l'utile à l'agréable en même temps aussi. Euh, et euh, ben, plus récemment, donc euh, depuis les dix dernières années, ben, c'était aussi euh, très fréquemment, donc euh, j'allais conduire mes enfants à l'école. Ce que je fais encore aujourd'hui oui. euh, et que je trouve très agréable d'ailleurs mm -hmm. aussi.
0: Et par la suite, les rendez-vous de la journée, et euh, tout, euh, oui, donc très, euh, oui,
1: oui. ça déboule, vous êtes oui, très occupé. tout à fait. Mm -hmm. Donc ce euh, qui, euh, je ne sais pas si c'est en raison de l'influence auquel vous faisiez référence, mais chose certaine quand même, Vidéotron, euh, pardon, Québécois euh, par sa filiale Vidéotron, mais notamment également aussi bien d'autres activités. Justement, nous sommes actifs là, dans plusieurs domaines, mm -hmm. alors que ce soit la télévision, que ce soit le, évidemment les informations, oui. à partir de, de 1964, le Journal de Montréal, mm -hmm. donc c'est la naissance, c'est le, le berceau. Mais en même temps aussi, c'est la musique, c'est l'édition, euh, oui. donc les activités sont extrêmement nombreuses. Maintenant, c'est la production, en production de télé. Et évidemment, depuis donc 2000, c'est euh, les télécommunications, oui. les télécommunications qui ont passé par la distribution donc mm -hmm. le, le, le véhicule euh, historique euh, de Vidéotron, mais euh, donc, par la suite, ça a été l'Internet, et ça a été aussi également oui. le sans-fil plus récemment. Donc, c'est le dernier produit là, que nous avons mm -hmm. lancé.
0: Je vais revenir un peu sur euh, les affaires un peu plus tard. J'aimerais savoir, parce que vous êtes quelqu'un de vraiment très occupé, euh, on le sait, euh, on vous voit beaucoup, on le sent que vous êtes très sollicité. Je me demandais, est-ce qu'il vous arrive de penser que vous n'êtes pas maître de votre temps, pas, pas maître de votre calendrier, que vous êtes trop occupé?
1: Euh, oui, à un certain moment d'ailleurs aussi, on doit faire euh, des choix, hein, oui. donc essayer de, de prioriser. Ce n'est pas nécessairement toujours facile euh, parce que, donc, autre, euh, bien, je pense que vous l'avez euh, en filigrane mentionné un petit peu, euh, Québécois est une, une organisation importante mm -hmm. et c'est également la philosophie, la philosophie que j'ai héritée euh, de mon père. Oui. Euh, donc, une entreprise importante, une entreprise également aussi qui doit redonner. Et donc, euh, bien s'assurer que nous sommes présents, donc, dans une mission philanthropique importante, mm -hmm. euh, dans une mission aussi où les messages sont importants. La culture a toujours été au cœur de notre activité, au mm -hmm. cœur de la mienne également. Donc, être présent dans un certain nombre d'événements qui tournent autour de la chanson, euh, mm -hmm. du cinéma, donc euh, de la culture en général euh, francophone euh, du Québec. Hein.
0: Oui. Euh, on connaît votre histoire. Euh, vous êtes le troisième enfant de Pierre Péladeau, qui est un géant du Québec Inc., euh, vous avez fait des études en philosophie à Paris, vous avez étudié en droit également. Euh, par la suite, euh, vous avez hérité euh, de l'entreprise de votre père après son décès en 1997. Euh, je me demandais, est-ce que c'était ce que vous aviez imaginé pour vous, le monde des affaires, devenir un homme d'affaires?
1: <rire> Ça dépend à quelle époque, là, une euh, mm -hmm. chose certaine. Bon. Euh, au moment des études, ouais. quand vous étiez plus jeune. Ouais. Euh, vous êtes
0: encore jeune, là, mais quand vous étiez plus jeune.
1: Oui, oui, oui. <rire> Bien, la, la petite histoire oui. euh, veut qu'effectivement, quand je suis sorti donc euh, de mon cours collégial du cégep, comme on dit en bon français, oui. euh, je suis allé à l'UQAM en, en philo. Et puis, euh, donc, j'ai 57 ans, je suis né en 61. Je suis comme un petit peu la queue de la comète euh, d'une espèce de mouvement 68 heures. <rire> Donc, à Lucam, Un peu
0: revendicateur.
1: À, à oui, bien c'est ça. Mm -hmm. euh, récemment, je rencontrais le président de la CSN. On a pris des photos ensemble. Là. <rire> on faisait la grève pour les prêts-bourses. <rire> Alors, on était plutôt gauchistes, même gauchisants. Puis, euh, à certains égards, effectivement, vous l'avez mentionné, euh, très revendicateur. Mm -hmm. Bon, moi, j'ai eu une expérience euh, personnelle de cette nature-là parce oui. que je fréquentais l'UQAM. Puis, à Lucam, il y avait quand même des milieux euh, gauchisants ou gauchistes, oui. quand même relativement nombreux. Et euh, j'ai décidé, par contre, d'aller faire euh, ma maîtrise à Paris. Oui. Hein, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Mm -hmm. Et là, c'est euh, sans dire une espèce de renaissance, mais il y a certainement eu un éclairage euh, bien différent de celui que j'avais vécu oui. euh, donc, précédemment durant le premier cycle en philo à, à Lucane. Et ça a été, pour moi, quand même assez révélateur parce qu'il y avait autre chose que Marx il y avait autre chose que les commentateurs de Marx, les Althusser et puis les Italiens qui avaient donc les mouvements autonomistes. Euh, il y avait aussi les classiques et, et curieusement, euh, je, on n'avait pas énormément pris connaissance euh, des, des penseurs classiques. Et, et là, euh, d'ailleurs, j'ai été euh, un peu, euh, sans dire paranoïaque, mais j'ai eu une espèce de réveil où je me suis dit, « Mais ma foi, euh, qu'est-ce que j'ai fait pendant les trois dernières années? » Et je me suis trouvé un petit peu insignifiant. Pourquoi? <rire> Parce que je n'avais justement pas eu euh, le bénéfice euh, de, de, de comprendre l'importance, de, pas nécessairement de la pensée classique, mais des penseurs. Et puis, mm -hmm. donc, je me suis un petit peu comme euh, presque... Euh, devenu euh, à l'intérieur d'une bulle. Je suis resté ouais. euh, et, et puis donc là j'ai lu mes, mes classiques. Là. donc mm -hmm. J'ai lu euh, Emmanuel Kant, j'ai lu euh, euh, Hegel, donc les prédécesseurs euh, de, de Marx pour ouais. justement donc être en mesure de, de mieux apprécier. Et là ça a été pour moi donc euh, je dirais euh, 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 sans dire une révélation, là, ouais. mais certainement un, un nouvel éclairage en disant que tout n'est pas nécessairement euh, peut-être euh, manichéen qui était celle de l'approche qu'on mm -hmm. pouvait avoir euh, peut-être euh, précédemment. Parce
0: qu'Hégel, tu sais. Marx, évidemment, ça ne rime pas nécessairement avec capitalisme. Euh, je vous posais la question, euh, si c'était ce que vous aviez imaginé pour vous, parce que je me demandais, je lisais sur vous, je me disais, est-ce qu'il aurait pu dire non quand... En 97, ou après le décès de votre père, euh, on vous a remis les rênes de l'entreprise. Est-ce que ça vous a effleuré l'esprit de dire non? C'est pas ça que je veux faire bien dans la vie. Les...
1: J'étais déjà engagé quand même oui. depuis euh, les 12 dernières années. Donc, mm -hmm. je suis entré euh, chez Québécois euh, en 1985. Et là, mm -hmm. j'ai eu, alors, à ce moment-là, un parcours bien différent de celui que j'avais eu mm -hmm. euh, à, à Lucam. Et puis, euh, ça a été le début aussi de mes études de droit. Euh, et euh, mon implication hein, beaucoup plus importante à l'intérieur de l'entreprise. Ouais. C'était très intéressant parce que tout en étant un, donc, étudiant à la faculté de droit, et c'était la grande époque, celle où mon père avait dit qu'il ferait une acquisition euh, une par mois. Puis euh, c'est effectivement ce mm -hmm. qu'il faisait, donc, euh, et ça prenait une tournure... Euh, que ce soit américaine, que ce soit dans les imprimeries, que ce soit des hebdos régionaux. Parce que
0: world, évidemment, à l'époque. Aussi. Est... Pas mm -hmm.
1: encore, mais effectivement, l'activité d'imprimerie mm -hmm. commençait à, à devenir de plus en plus importante. D'ailleurs, la, la plus importante des transactions, la première oui. auxquelles j'avais participé, c'était lorsque nous avions acquis les, les imprimeries de Belle-Canada. Et à l'époque, c'était Raymond Cyr qui était président de Bell. Jean Monty était le vice-président exécutif mm -hmm. et ils avaient décidé de vendre le volet imprimerie qui était quand même assez important. Il y avait des imprimeries à Toronto. Ils imprimait le Time ici, les annuaires téléphoniques, les pages mm -hmm. jaunes, parce que historiquement, donc, cette activité mm -hmm. était héritée de leur activité de, de télécom. Euh, il y a eu aussi, euh, dans le où est-ce qu'il y a eu une intégration, ça a été le début de, de l'intégration verticale, mm -hmm. donc euh, fabrication de papier, impression, édition de magazine… Et euh, par la suite, une très, très grosse acquisition dont j'ai assumé la responsabilité. La les autres étaient plus en accompagnement mm -hmm. de ceux et celles, mais surtout ceux, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas nécessairement énormément de femmes à l'époque euh, à la direction de Québecor. Mais euh, ça a été donc l'acquisition de, des activités de, de Maxwell, le, le tycoon oui. britannique. Mm -hmm. C'était quelque oui, chose.
0: Ça. Oui. Donc, c'était naturel pour vous, finalement, de par votre bagage familial, de vous lancer, de, de poursuivre les affaires de votre père. Au moment de prendre les commandes de Québécois World, après le décès de votre père, c'est un moment qui a été très difficile parce que le monde de l'imprimerie, le monde de la presse écrite est en totale transformation au tournant de l'an 2000, les années qui ont suivi, c'était difficile pour tout le monde dans le monde de l'édition, dans le monde euh, de la presse écrite. Euh, à telle enseigne qu'à un moment donné, vous avez dû vous rendre à l'évidence avec Québécois World et vous départir de l'entreprise de votre père. Euh, donc, janvier 2008. Euh, dans une entrevue à l'actualité, en 2010, vous avez dit... Euh, il faut savoir tourner la page, mais ça n'a pas été un fait d'armes. Ça fait plus que dix ans maintenant, aujourd'hui. Est-ce que, pour vous, ça fait encore mal d'avoir eu à laisser partir cette entreprise-là qui a été fondée par votre père?
1: Euh, ben, vous savez, euh, oui et non. Dans la mesure où, euh, oui, certes, il l'avait fondée, mais mm -hmm. mon père avait une passion bien particulière, c'était l'édition. Oui. Euh, je ne dis pas que ce n'était pas un industriel, mais ce n'est pas ça qui le faisait vibrer. Euh, les activités euh, auxquelles je faisais référence mm -hmm. tout à l'heure, donc de fabrication de pâtes et papiers, les imprimeries, euh, ce n'était pas quelque chose qui... Bon, certes, effectivement, comme dirigeant d'entreprise, considérait que c'est important, mais on ne voyait pas chez lui une implication aussi importante que celle, parce que dans le fond, c'est ça sa carrière. Hein? Mm -hmm. il, il voulait être impresario quand il était jeune. <rire> quand il fonde le Journal de Montréal, c'est avant tout un éditeur. Il organise des, des colloques ou des débats sur la, dans la salle du plateau avec des personnalités. C'est ce qu'il fait euh, mmh. vraiment vibrer. Mais ça, c'est en euh,
0: 1964, au moment oui, de la Non, mais jour, après mais... ça, par oui. la suite,
1: mmh. quand on, on a des magazines comme Le 7 Jours, puis, oui. et, et, il était impliqué. Mmh. Puis le journal de Montréal, il, il, il lisait ça, puis oui. il faisait ses commentaires mmh. à, aux éditeurs, aux journalistes, pas nécessairement aux journalistes, mmh. mais à la direction, pour bien s'assurer qu'ils puissent avoir le produit qu'ils considéraient le, le niveau de qualité le plus élevé. Évidemment, la qualité, ça se définit différemment. Ça dépend évidemment mmh. à qui vous vous adressez, mais c'était vraiment sa passion. Alors, euh, quand il est parti, euh, on a continué, euh, quand même, de façon significative à faire oui. croître l'activité imprimerie. Nous sommes devenus, donc, le, le premier imprimeur mondial après avoir fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelait World Color, de là, donc, le nom Québécois World, parce uh -huh. qu'à l'époque, c'était imprimerie Québécois, euh, qui regroupait, donc, les imprimeries de Bell puis les imprim uh -huh. des imprimeries de Maxwell, dont nous, nous avions fait l'acquisition. Et moi-même, d'ailleurs, je suis parti en Europe à partir de 1994 jusqu'au décès de mon père. J'y suis resté quand même jusqu'en 1998, mm -hmm. où là, on était en mesure de pouvoir euh, monter le plus important éditeur, euh, pardon, imprimeur commercial d'Europe pour mm -hmm. un groupe nord-américain. Donc, c'était quand même assez intéressant. Donc, lorsqu'il lorsqu y a eu des difficultés financières en 2008, c'est sûr qu'on ne souhaite jamais... Euh, échouer. Euh, maintenant, est-ce que ça peut arriver? Bien sûr. Euh, et euh, je pense qu'à ce moment-là, mm -hmm. puis ça aussi, euh, c'est une leçon qu'on doit apprendre parce que ça a été la même chose pour mon père. Euh, ses engagements au niveau financier ou industriel n'ont jamais été toujours coronés de succès. Donc, il faut savoir tourner la page, rebondir, apprendre de ses erreurs et éviter justement d'en commettre de nouvelles. Qu'est-ce que vous
0: avez retenu comme leçon de ça? Euh,
1: il faut savoir également aussi, à ce moment-là, en 2008, il y a eu euh, donc une crise financière. Important. Alors, Lorsque vous êtes dans une situation de vulnérabilité vous faites face à un environnement évidemment, que ne vous, vous ne contrôlez pas, mm -hmm. euh, il faut que vous ayez pris, euh, je dirais, la juste mesure et éventuellement aussi anticiper qu'une situation comme ça peut se reproduire. Donc, bien s'assurer que vous êtes protégé et voir si et effectivement, on est en mesure mmh. d'anticiper des situations euh, financières qui peuvent être plus ouais. difficiles et s'assurer que vous allez avoir les outils pour justement mieux les contrôler.
0: Vous, vous avez réussi un coup de maître, Finalement, vous avez transformé une entreprise qui était d'abord et avant tout de presse écrite d'édition en une entreprise qui a pris le virage numérique. québécois aujourd'hui, c'est un service de câble de distribution, service Internet, téléphonie, euh, dont on vante aujourd'hui euh, les qualités. On dit que c'est un formidable modèle de convergence que vous avez construit. Pour des années. Quel a été votre plus grand défi dans ça? Euh,
1: ben, C'est les changements de, de culture. Hein. Vous savez, euh, lorsque nous avons fait l'acquisition de, de Vidéotron, ouais. à l'époque, euh, on octroyait des licences et c'était sur une base exclusive que nous les octroyions. Et donc, euh, la concurrence est arrivée, notamment justement à, à cause de, de cette révolution numérique. Euh, on est en mesure de pouvoir distribuer des signaux de télévision autrement que purement et simplement par le biais du câble, du câble mm -hmm. coaxial. est arrivé alors à ce moment-là, donc le satellite. C'est parce qu'on est en mesure de numériser donc, euh, des images que nous étions en mesure également par la suite de les distribuer autrement que par la câble ou distribution. Et donc, mm -hmm. dans cet environnement concurrentiel, là où il y avait des règles du jeu qui étaient assez curieuses, parce que le CRTC déterminait la tarification qu'on pouvait obtenir de la part du client. Euh, si vous n'étiez pas performant, vous n'aviez qu'à aller voir le CRTC et dire, « Malheureusement, mes dépenses ont augmenté de 10 donc je dois avoir une augmentation de tarif de 12 %.» et on vous l'octroyait. Ouais. Dans un environnement concurrentiel, évidemment, donc les mm -hmm. hypothèses et les paramètres étaient complètement différents. Et devant nous, on n'avait pas n'importe quel non plus concurrent. C'était Belle Expressu, Expressu Bell mm -hmm. qui, qui avait qui, dont ils avaient fait l'acquisition quelques années auparavant. C'était quand même une entreprise qui faisait 8 milliards de bénéfices d'exploitation par année, alors que nous, on venait de reprendre Vidéotron dans une, dans une conjoncture qui était beaucoup plus difficile euh, parce qu'il y a eu... Euh, la, la fameuse, le fameux éclatement de la bulle Internet. Là aussi, il y a eu une nouvelle crise financière. Mm -hmm. C'était extrêmement difficile de, de financer des, des transactions où est-ce que le levier d'endettement était très, assez élevé. Donc, il a fallu changer la culture, faire en sorte de dire « nous ne sommes plus un monopole, nous sommes… Nous » sommes, une entreprise dans un environnement concurrentiel, il y a des concurrents. Et lorsque les gens vous appellent, ce n'est pas nécessairement pour euh, quitter parce qu'ils s'en vont en Floride l'été. C'est parce qu'ils s'en vont chez le concurrent. Et mm -hmm. ça, ce n'était pas intégré à l'intérieur de la réflexion de, de, de l'entreprise. Euh, on se souvient aussi, et tout le monde se plaignait que vous appeliez et ça répondait pas. Chez Vidéotron. Oui, ben, pas uniquement chez Vidéotron. Chez tous les câblos distributeurs à ce okay. sens-là, le Vidéotron n'était pas… Mm -hmm. euh, je dirais une exception parce que donc Les le modèle de la clientèle nécessaire à désirer. Exactement. Mm -hmm. Donc service à la clientèle, euh, bien s'assurer que justement ce n'est plus un abonné auquel vous avez affaire, mais à un client. Ça, ça ouais. veut dire que le citoyen ou le consommateur a le choix. Il n'est plus obligé uniquement d'aller chez vous. Il peut aller ailleurs. Donc tout ça requiert une, une, une différente façon de penser ouais. et ça non plus ne s'applique pas aussi facilement ou aussi rapidement qu'on le souhaitait parce qu'il y a toujours des forces atarciques à l'intérieur des organisations et notamment, malheureusement, en ce qui concernait spécifiquement cette, cette mm -hmm. situation, c'était les organisations syndicales qui ne ouais. souhaitaient pas bouger. Bon.
0: Euh, en fait, au mois de mars 2013, vous avez pris plusieurs personnes par surprise en annonçant que vous délaissiez les reines de Québec euh, un mois plus tard, la première ministre de l'époque, Mme Marois, annonce que vous devenez présidente du conseil d'administration d'Hydro-Québec, un poste que vous acceptez de faire complètement bénévolement. Vous, vous mettez de côté le salaire de 130 000 par année. Vous acceptez de le faire bénévolement. Euh, en fait, vous avez dit par la suite que vous aviez mentionné au, au préalable, à Mme Marois, votre volonté de servir le public. Nous, on vous connaissait comme un homme d'affaires, un gars d'entreprise privée. D'où vous est venue cette volonté à un moment donné du service public
1: Bien, Écoutez, euh, bon, premièrement aussi j'avais eu l'occasion de rencontrer M. Parisot. Euh, vous connaissez également mon amitié que j'avais avec M. Landry. Oui. Donc euh, tout ça ne m'était pas euh, entièrement étranger. Étranger, là. Bien, au contraire, même d'une certaine façon, c'est assez familier, une grande familiarité. Euh, là alors à ce moment-là il faut se remettre un petit peu euh, je dirais donc euh, dans les années de jeunesse les années euh, d'études où euh, bon si on, on avait une tendance à penser d'une certaine façon c'est que et euh, je pense tristement aujourd'hui tout ça c'est un peu amenuisé mais il existait à l'époque, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des, des, des idéaux collectifs, uh -huh. il y avait une quête, euh, une recherche, Bon, je ne sais pas si on peut la qualifier de, de liberté ou je ne sais pas si on peut la qualifier d'affirmation. Mm -hmm. On peut probablement la, la qualifier donc, de toutes sortes mm -hmm. euh, de ces synonymes, dans le fond, euh, pour justement faire en sorte, à partir aussi de, de, de notre histoire, de mon histoire, de l'histoire de mon père, oui. de l'histoire de, de la communauté francophone, euh, de dire, euh, ben, pensons également à ce que nous avons été, à ce que ceux et celles qui nous ont précédés ont été, oui. aux efforts qui ont été déployés pour euh, maintenir leur existence, maintenir leur culture, leur langue, euh, et aussi, malheureusement, tristement, donc, la, la condition sociale dans, dans laquelle ils ont mm -hmm. été obligés d'évoluer.
0: C'est ce qui sous-tendait donc euh, l'idée du service public. Exactement. Et
1: il mm -hmm. y, y a de grandes réalisations qui ont été faites par les Québécois, donc que ce soit non, comme pas, on peut toutes les questions qui concernent l'État, donc mm -hmm. la caisse de dépôt, oui. euh, Hydro-Québec, vous l'avez mentionné, c'est mm -hmm. une fierté nationale. Il euh, y a également aussi donc des entrepreneurs comme mon mm -hmm. père, comme Jean Coutu, qui ouais. était la première, si je puis dire, euh, génération. Euh, d'hommes qui euh, se sont affirmés dans le domaine des affaires, qu des qui n'étaient pas un créneau sur lequel, effectivement, mm -hmm. les francophones avaient été appelés à, à, mm -hmm. à s'intégrer. Ouais. Euh, et, bon... Sinon, il y avait une communauté francophone influente, mais bon, c'était des avocats, des juges, des médecins, oui. des architectes, donc des professionnels. Et on n'était pas appelé euh, comme francophone à justement entrer dans ce grand monde du capitalisme, dans le monde des affaires, dans le monde financier qui, mm -hmm. à plusieurs égards, euh, a une influence considérable.
0: Oui. Mais donc, ça vous a donné euh, tout ça, euh, votre jeunesse, vos études, le goût, à un moment donné, du service public
1: Bien, à un certain moment, lors, dans, dans la vie d'un individu, ouais. euh, donc on se pose la question, est-ce que tu vas faire ça euh, tout le reste ta de ta vie, vie ou euh, éventuellement tu souhaiterais faire autre chose? Et mm -hmm. c'est effectivement à l'aube des, des, de, de la cinquantaine que ce genre euh, mm -hmm. d'interrogation vous interpelle et auxquelles ben, vous devez répondre. Mmh. Euh, les circonstances faisaient en sorte que euh, je considérais qu'il était peut-être le, le moment venu pour faire autre chose, ouais. sachant que... Euh, le, le, Ré, les réalisations qui avaient été effectuées, puis je pense que j'avais bien orienté l'entreprise, que ce soit donc dans le changement de, de culture, dans l'anticipation des choses qui allaient se produire. Euh, les sais, planètes veux... étaient alignées. Oui, exactement.
0: Bon. L'année euh, suivante, en 2014, vous, vous décidez de faire le saut en politique. Euh, ça fait couler beaucoup d'encre. Euh, vous aviez déjà quelques lieu, reprises… Ça, ça fait <rire> Ça vous fait rire. mais <rire> ben <Le>
1: oui. Faire du Québec un pays? <rire> Faire du Québec un pays!
0: Vous l'amenez sur le sujet. Euh, quand vous êtes entré en politique, tous les qualificatifs sont sortis coup de tonnerre dans le monde politique, coup de théâtre dans le monde politique, bombe dans le monde politique. Est-ce que vous pensez que c'est à cause du point que ça a eu autant d'impact?
1: Effectivement, il y a toutes sortes d'interprétations qui euh, ont été appelées à être, à être faites. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Je pense qu'il y a un peu de, un peu de tout. Hein? Mm -hmm. bon. Mais
0: pourquoi pensez-vous que votre arrivée en politique a fait autant réagir? Euh
1: pour le Parti québécois, ce n'est pas en général une filière habituelle que de recruter affaires. effectivement mm -hmm. des gens qui ont évolué dans le monde des affaires. Mm -hmm. euh, avec tout le respect, évidemment, que je dois à, à mes anciens collègues, que oui. j'aime encore beaucoup, que je vois fréquemment. Mm -hmm. euh, mais euh, c'était probablement donc euh, ce qui a retenu euh, Vous énormément Vous étiez une grosse pointure,
0: donc… Euh...
1: Pour un peu l'expression populaire, oui.
0: Ouais. c'est ça, donc, vous pensez que… est-ce que vous vous doutiez que votre arrivée en politique ferait autant parler, autant réagir? Avez-vous vu ça venir?
1: Oui et non. Euh, en même temps, il ne faut pas être naïf. Euh, il devait y avoir certainement donc, une appréciation dans ce sens-là. Mm -hmm. Autant, est-ce que c'est autant aussi? Il euh, mm -hmm. faut relativiser ouais. les choses aussi. C'est peut-être euh, les médias qui ont mis… Euh, un accent ouais. beaucoup plus important que peut-être la réalité euh, mm -hmm. l'aurait fait. Mm -hmm. Ça peut arriver, de la surmédiatisation, hein, de ça.
0: <rire> vous savez. Trouvez-vous que vous avez été victime de ça, vous, la surmédiatisation euh, de, de votre Non, je n'ai pas été victime, mm -hmm. mais je certaine, c'est… Oui, vous n'êtes pas une victime, vous avez été peut-être la cible Comme ça, du jour au lendemain, effectivement,
1: mm -hmm. quand vous faites, euh, excusez-moi l'expression, scromer, hein, puis que vous êtes entouré en 360, moi, je faisais de la convergence, mais je ne faisais pas du
0: 360. <rire> Avez-vous trouvé ça difficile de vous adapter à ça? <rire>
1: pas nécessairement, mais chose certaine, c'est nouveau. Hein? Et puis, euh, je n'ai pas été le, le seul. il y a d'ailleurs une députée récemment, je pense, qui a dit un petit peu, mais je ne le dirai pas de la même façon mm -hmm. qu'elle, mais ça peut être un peu agressant parce que ouais. ce n'est pas agressant en soi, c'est plus agressant pour soi parce que ce n'est pas une expérience que vous avez vécue précédemment. Mm -hmm. Et comme ça arrive assez brutalement, parce que du jour au lendemain, vous êtes élu et c'est à ce moment-là que les choses commencent, les choses oui. sérieuses commencent. Parce mm -hmm. que si vous n'êtes pas élu, bon, mais on, passe oui. à, on passe à autre chose. Monsieur Madronet, il nous disait toujours, la chose la plus importante, Pierre-Camp, en politique, c'est ton caucus. Ah, c'est ça aussi, le caucus, c'est ce la collégialité. Oui. C'est bien s'assurer que vous êtes en mesure de pouvoir toujours avoir le plus large soutien possible. C'est certain que lorsque vous devez prendre des décisions qui vont avoir des impacts sur, sur des familles, oui. sur euh, des citoyens, euh, euh, comme notamment lorsqu'il y a des conflits de travail, oui. c'est pas que... Très oui c'est Oui, c'est certainement difficile. Est-ce que nous sommes devenus indépendants d'une certaine mm -hmm. façon, justement à cause des réalisations qui ont été effectuées par le Parti québécois, par cette volonté d'affirmation? De, de, mm -hmm.